0: Fala, galera, tudo bem? Como estão vocês? Estamos aqui para mais um episódio do meu podcast. E hoje eu quero tocar num assunto que eu já escrevi a respeito. Eu tenho um curso onde eu já falei bastante a respeito, que é o Manual do Curso do Músico Profissional. E é um assunto em que eu tenho uma certa experiência para dividir, porque, afinal, eu já estou aí há 20 anos trabalhando com várias marcas. E esse assunto é, como você já viu aí no título endorsement ou patrocínio, né? e eu queria dar um pouco da minha visão sobre o que é o patrocínio, sobre como funciona essa relação músico-empresa, né? que benefícios existem para um lado e para o outro, qual que é o balanço dessa relação, e, e mais do que isso, né? como você atingir um patamar, ou atingir um ponto em que você se torna interessante para uma empresa a ponto de conseguir um patrocínio. E também quero falar sobre com, quando não pegar um patrocínio, né? porque isso é uma realidade também. Então vamos lá, vamos definir o endorsement, né? que, que é a palavra que, que a gente ouve todo mundo falar. Vamos falar o que, que é o endorsement. Endorsement é uma palavra em inglês que quer dizer endosso endossar, né? endossar. Então, quando você tem um contrato de endorsement com uma empresa, uma das partes está endossando a outra. E parece muito óbvio que é sempre o artista que endossa o produto da empresa, mas esse não é sempre o caso. Não é sempre o caso. Há momentos em que é a empresa que endossa o artista, né? Uh, vou dar alguns exemplos, então. Uh, suponha que você é um músico que mora numa cidade do interior, ok? E você é um cara conhecido na sua região, você tem uma série de alunos, você tem uma importância local, você toca em bandas na noite ou você acompanha artistas e você até já lançou um trabalho solo, supondo, né? Um, um, é um avatar, é um, é um cara imaginário, fictício. Mas vamos supor que existe essa situação. E vamos supor que uma empresa de guitarras, uma Tajima, vai, para dar um exemplo, é, acha que esse cara faz um bom trabalho localmente, que ele tem uma importância local e que valeria a pena criar algum tipo de parceria com esse cara. E aí, qual você acha que é o balanço dessa relação? Quem é que está endossando quem nesse caso? Na minha opinião... Se a Tajima oferecer um acordo para esse cara, seja para dar um desconto nos instrumentos ou até para oferecer um instrumento de graça para ele, quem está endossando é a Tajima, é a Tajima que está endossando o músico, né? O que é tudo bem, né? Porque a maioria dos músicos não é o Slash, não é o Eric Clapton, não é o Steve Vai, não é o John Petrucci. A maioria dos músicos são esses músicos que têm uma importância mais localizada. né? Pelo menos, do, digo, dos músicos que estariam aptos a receber um patrocínio. Uh, e tudo bem, eu acho legal isso. Então, a Tajima tem um representante naquela cidade, esse representante vê o trabalho que esse cara tem feito, e um dia é, esse representante arma um evento com esse cara e leva umas guitarras para ele demonstrar nesse evento. O cara faz um bom trabalho e a Tajima assina um contrato com o cara. Certo? Então, na minha opinião, a Tajima estaria endossando esse cara. É claro que o cara, com o prestígio local dele, também está contribuindo com a Tajima, né? Demonstrando o um instrumento para os alunos dele, para as pessoas que vão assistir ele, é, para as pessoas que acompanham ele nas redes sociais e etc. Mas o balanço da relação é: a Tajima é muito maior do que esse músico. Vamos pensar num caso diferente. Vamos pensar no Slash, né? Então o Slash é endorser da Gibson, endorser da Marshall, e aí ele é o endorser, né? Ele é que está endossando as marcas, porque é difícil pensar em muitos músicos mais famosos que o Slash, né? Se é que existe muitos músicos mais famosos que o Slash. Então qualquer empresa que dê um instrumento na mão do Slash está se beneficiando muito da, da, do endosso dele. Do prestígio que ele conquistou ao longo dos anos né? O Slash é uma figura Não só muito conhecida Mas é um cara que tem credibilidade É um cara que tem um trabalho sólido ao longo dos anos Que tem uma carreira fantástica Então Por mais que a Gibson seja uma empresa gigante E que a Marshall seja uma empresa gigante Quem endossa, nesse caso É o Slash Fala assim, olha Se eu estou usando o Gibson Você pode saber que é porque o negócio é bom mesmo entendeu? Porque eu poderia usar o que eu quisesse na vida Qualquer empresa que eu desejasse usar os instrumentos deles, eles viriam correndo não só para me dar um instrumento, mas também para me pagar um salário e etc, etc, etc. Entendeu? Todo mundo deseja o Slash. A Fender desejaria o Slash. A PRS desejaria. A Ibanez desejaria o Slash. Qualquer empresa ia desejar ter o Slash na sua li linha de artistas. Né? Então, esse é um caso do contrário. E não existe só... Duas maneiras dessa, dessa relação existir. Existem várias maneiras. Então, é, para citar o meu caso, como é que funciona? Evidente que uma empresa como a Ibanez, ela tem uma importância maior do que eu. Mas eu tenho uma importância que não é só localizada. Eu tenho uma importância que é, de certa forma, global. Eu não sou nem de longe conhecido como Slash, mas eu tenho uma importância no meu território, que é o Brasil, eu sou conhecido em outros territórios ao redor do mundo, então essa relação é um pouco mais equilibrada, certo? Isso permite que eu tenha uma via de comunicação com essa empresa de uma posição um pouco mais privilegiada do que se eu fosse um cara bem local, um cara que tivesse uma importância, por exemplo, na minha cidade e na região. Então, eu consigo um tipo de relação com a Ibanez que é diferente daquela que o Slash teria, mas também é diferente da relação que o cara local teria então é super importante a gente entender essas coisas para chegar a uma conclusão que é básica no patrocínio o patrocínio ele vem não é pelo quão bom você é, não é pelo quão bonito você é não é pelas notas que você toca, o patrocínio vem atrás de exposição, todo mundo que contrata um músico para empunhar o seu instrumento... seja ele um músico de importância local... ou de importância global... ou um mito... né, como, como é o Slash... ele está querendo exposição do instrumento... então de que, que adianta... você ser um excelente músico... um cara virtuoso... um gênio... que não toca... ou que não expõe o instrumento... ou que não tem uma carreira... né? não adianta nada... então o que, que eu vejo... eu vejo a frustração de muitas pessoas que de repente vão atrás de um contrato de patrocínio e não conseguem esse contrato, mas não entendem que nessa via de duas mãos tem uma mão faltando, que é a contrapartida do músico para a empresa. Então, muitas vezes eu vejo o quê? As pessoas indo atrás de patrocínio antes da hora. Porque, é claro, quem é que não quer ganhar um instrumento? Né? A gente sonha quando a gente está ali no processo de estudar... e de se aprimorar... e a nossa carreira vai evoluindo... né? a gente vai conseguindo cada vez mais coisas... é um sonho conseguir as coisas de graça... a gente vê os músicos que a gente admira... ganhando instrumentos... e cada vez com um instrumento diferente... e é lá que a gente quer chegar... isso... totalmente normal... mas... muitas vezes... você ainda não está pronto para correr atrás de um patrocínio... e isso queima cartucho... e não só isso... eu vejo que a ansiedade muitas vezes, acaba minando a relação do músico com uma determinada empresa. Porque o approach tem que ser feito de uma maneira, né? E existe toda uma etiqueta, todo um, um protocolo que você deve seguir se você quiser ser considerado por uma empresa como um artista. Então, é, a gente vê isso muito de perto nas feiras de música, né? Antigamente na Expo Music, hoje em dia na Music Show, ou mesmo na NAM Show lá nos Estados Unidos, ou na Music Mess na Alemanha, ou nas feiras locais que existem aqui no Brasil, promovidas pela Music Mercado. Porque as pessoas que trabalham com o marketing das empresas são bombardeadas o tempo inteiro por material de músicos pretendendo ser é, considerados para um patrocínio nas empresas, né? E eu sou amigo de, de muitas dessas pessoas, que trabalham nessa posição, e eu vejo a situação em que eles se encontram. Então eu conheço os dois lados. Eu conheço o lado do músico, certo? Que é patrocinado. E eu conheço também o lado da empresa. E isso me permitiu saber quais são as expectativas das empresas. né? E o que eu vejo? Eu vejo muitos músicos que não sabem dar um aperto de mão, se bem que nessa época de corona evite um aperto de mão, uh, que não sabem olhar no olho da pessoa, que não sabem se comunicar que não tenha um material bem feito mostrando claramente para a empresa quais são as contrapartidas que ele pode oferecer na divulgação daquele instrumento, daquele pedal, daquele acessório. Né? Uh, eu já vi gente entregar discos na Feira da Música que era um CD copiado, que não tinha nem capa, que tinha escrito a caneta no próprio CD. Olha, dos músicos que eu conheço, eu acho que nem 5%, que, ganhar, que ganhassem, ou músicos ou, ou empresários, que ganhassem um CD nessa condição e iria colocar para ouvir. Acho que ele iria direto para o lixo. E não é uma questão de desrespeito. É uma questão de... Ele recebeu outros 30, 50 CDs que tinham uma capa bonita, que tinham uma boa apresentação, que vieram acompanhados de um folder, detalhando a carreira daquela pessoa e o que ela conseguiu. né? Então, essa apresentação é a mesma coisa que você enviar um currículo para uma empresa onde você vai trabalhar. Você poderia enviar um currículo detalhado das suas atividades, mostrando quais são as suas qualidades, né? as suas qualificações, e etc. etc, Ou você pode entregar um papel de pão escrito à caneta, o que você acha que vai ser considerado primeiro. Né? E um CD é, que você entrega sem capa, escrito à mão na, no próprio disco, para mim, é a mesma coisa que entregar um currículo num papel de pão. Então, desde o básico, eu percebo muito amadorismo nesse approach. O que me diz o seguinte, que a pessoa ela pode ser excelente instrumentista, mas ela não está pronta para empunhar um instrumento em nome de uma empresa, não está pronta para associar a sua marca pessoal à marca de uma empresa. E aí entra um outro ponto importante. Muita gente tem a resistência com a ideia de que você músico é uma marca e que você deve se tratar dessa forma. Se você pretende vender os seus serviços, né? E vender os seus serviços não é se vender para o mercado. Simplesmente, se você qualquer dia colocou uma música numa plataforma qualquer, se você vendeu um disco, se você vendeu uma camiseta, se você vendeu qualquer tipo de serviço ou produto relacionado à sua música, você já virou uma empresa, você querendo ou não. Quanto mais cedo você tiver consciência disso e você passar a agir como uma empresa, agir como uma marca, né? passar a considerar o seu nome como uma marca que precisa do mesmo cuidado que uma empresa, mais cedo você vai abrir os olhos para a importância de ter um logotipo, ter um material gráfico com boas fotos, com textos bem escritos, né? é, bem diagramado, uma coisa de bom gosto, uma coisa atual, e ter um trabalho para apresentar para a empresa que representa aquilo que você tem de melhor para oferecer para essa empresa. Okay? E não importa se você é um músico local ou se você é um músico de uma importância maior ou se você é um músico de, de escala global. Esse approach inicial ele pode ser a diferença entre o sim e o não. Então eu conheço casos diversos. Eu conheço o caso de músicos que são bem conhecidos, aqui no Brasil, por exemplo, mas não conseguem fechar contratos porque o approach é muito ruim. O approach é a maneira de se aproximar dessa empresa, né? ou a pessoa é extremamente insistente, ou ela não é uma pessoa muito bem educada, ou a pessoa deixa claro na conversa dela que tudo que ela quer é ganhar é instrumento de graça e depois que ela fizer isso, acabou, né? essa relação para ela já está resolvida e a contrapartida não vai existir. Ou eu conheço até casos do contrário, de pessoas, músicos, que não são tão conhecidos, certo? que não têm uma exposição tão grande, mas que têm um trabalho tão bem feito né, um trabalho gráfico, um trabalho de vídeo, a sua música gravada, ou um portfólio dos trabalhos que ele já realizou, uma espécie de um currículo tão bem feito que mesmo ele não sendo um cara conhecido, a empresa pode se apaixonar pelo trabalho desse cara e resolver dar uma chance para ele, resolver dar um instrumento. Porque, no fim das contas, quem toma essa decisão dentro de uma empresa são pessoas. Né, pessoas como eu e você. E a gente se cativa por um trabalho bem feito se cativa pela verdade no, no papo da pessoa, certo? Então, mesmo um músico de importância local pode, sim, é, conseguir uma condição legal numa empresa até grande. Então, a Ibanez, por exemplo, que tem o Steve Vai, tem o Satriani, tem o Kiko, tem o Eddie Timmons e o Gary Willis e, e esse monte de músicos incríveis, tem também artistas locais, Ok. E aí, o que, que muda? Vamos mudar um pouco o foco. O que, que muda, normalmente, num contrato entre o Satriani com a Ibanez e um músico local aqui do Brasil, que mora, vamos supor, é, na região centro-oeste? O que, que muda, né? Bom, a Ibanez, quando ela dá um instrumento para alguém, ela tá fazendo um investimento, certo? Então, eu tenho aqui X baixos da Ibanez, que eu ganhei da empresa. Cada um desses instrumentos que eles me deram tem um valor, que é o valor do custo de produção, que é o valor do design que ele, é, que ele que criou esse instrumento, né? que é o, o chefe de produção da fábrica que criou o processo de industrial, né? o processo de linha de produção desse instrumento. Tem o transporte dele, tem todos os impostos, tem o salário dos funcionários que fazem marketing, etc, etc, etc. Então, esse instrumento tem um custo para a Ibanez. Porque, claro, eles não vão pagar o preço que esse instrumento vale na loja, mas esse instrumento custa. Então, as pessoas acham que para uma empresa como a Ibanez é muito fácil sair distribuindo instrumentos, e não é. Cada instrumento é um investimento, certo? Então, se eles me derem 10 baixos, eles investiram o um valor de 10 baixos no Felipe Andreoli. Ok, Então, a empresa que, que eh, gerencia bem essa relação, ela vai achar esse balanço. Então, o Satriani, com certeza, ganha muito mais guitarras do que eu, mas o Satriani não está preocupado com quantas guitarras ele ganha. Para o Satriani é mais importante ter o modelo assinado dele, certo? Ter um modelo tanto de uma linha mais cara, que pessoas com maior poder aquisitivo podem comprar, assim como também uma linha mais barata, que fica mais acessível para a maioria das pessoas comprarem. Então ele vai ter, de repente, uma linha de guitarras Prestige, né, que são feitas no Japão, ou vai ter uma linha eh, Indonésia, que é uma linha Premium, ou de repente ele vai ter uma linha China, que é uma linha mais barata. Né? Isso é que mais importa para o Satriano do que ganhar guitarra. O Satriano deve ter 200 guitarras em casa, ele não está preocupado com quantas guitarras ele vai ganhar. Ele está preocupado com a relação da empresa e como ele pode ganhar junto com a empresa cada instrumento vendido. Estivar a mesma coisa. O Kiko, a mesma coisa. Né? Não está preocupado em ganhar coisas. entendeu? Então, o papo desses caras com a Ibanez é muito diferente. E a Ibanez, mesmo que ela tiver que dar 20 e 30 guitarras para esse cara, ainda é um investimento baixo perto do retorno que ela pode ter associando a marca dela a esse cara. Então, não só um cara desses pode ganhar royalties dos instrumentos que são vendidos associados ao nome dele, mas eles podem, inclusive, ter um salário, né? um salário para justificar o uso de imagem dele, entender o que a empresa vai usar livremente para promover os produtos, e etc, etc. Do outro lado do espectro, esse músico local do interior do Centro-Oeste, ele não vai, provavelmente, ganhar um instrumento. Ou se ganhar, ele vai ganhar um instrumento de entrada. Porque o retorno que ele oferece para a Ibanez não é o mesmo retorno que o Satriani. Então, o investimento da Ibanes nesse cara vai ser proporcional ao retorno que ele vai trazer. Então, muitas vezes, um músico desses ele vai ganhar um desconto. O investimento da Ibanez, nesse caso, vai ser deixar de ganhar um pouco naquele instrumento para colocar ele na mão do músico. E aí, muitas vezes, mesmo assim, quem ganha mais nessa relação é o músico. Porque ele já ia ter que comprar um instrumento de qualquer forma. Mas ser associado com uma marca como uma Ibanez pode fazer muito bem para a carreira dele. Pode fazer com que ele tenha novas oportunidades. Com que ele seja visto com outros olhos. Fala, pô, esse cara, ele deve ser muito bom. Porque é uma marca mundial e tão importante quanto a Ibanez, né? E a Ibanez, lembrando, é só um exemplo... É, acreditou nesse cara e ele tá na marca. As pessoas não sabem se você comprou, se você ganhou, certo? As pessoas não sabem disso. Você está associado a essa marca, né? Então, isso é muito mais benéfico para o músico que recebe essa associação do que para ebanes. E o valor que ele está pagando no instrumento não é o valor que ele está recebendo dessa marca, o valor que ele, na verdade, o valor que ele deixou de pagar, o valor real que ele está recebendo dessa troca é o valor de desconto que ele ganhou no instrumento mais o valor imensurável de poder colocar patrocinado pela ibanes, Entendeu? Porque isso é um ganho de marketing, um ganho de carreira fundamental. Vai trazer mais alunos, vai trazer mais trabalho, vai trazer mais prestígio. Né? Que, e o prestígio é uma coisa intangível, qual, qual que é o preço do prestígio? Quanto você pagaria para poder escrever lá, patrocinado pela Fender ou patrocinado pela Gibson? Inclusive, é, e mais na época das revistas, existia é, alguns músicos que pagavam para as empresas anunciarem com a foto deles, o que é uma prática, na minha opinião, antiética, né? porque não é uma relação verdadeira, a empresa, por é, iniciativa própria, não faria isso. Mas esse cara forçou uma barra, ele tinha lá o capital para investir, e falou para a empresa, olha, é, compra X anúncios na revista tal, põe a minha foto que eu pago. Aí a empresa, que não está muito preocupada com a ética, vai falar, bom, beleza, ganhei os anúncios de graça, tudo que eu tenho que fazer é colocar a foto do fulano ali. Isso existiu muito nos anos 90, anos 2000. Né? Essa relação é, meio mentirosa aí o público está sendo um pouco enganado, porque, tá, esse cara não é, não tem essa importância toda ao ponto dessa empresa investir nele. Mas era a tática de algumas pessoas, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas o que é importante? Importante é você entender como funcionam as relações para que você não coloque os pés pelas mãos. Hoje em dia, e eu venho falando disso em vários canais, o que eu percebo é um balanço invertido na cabeça dos músicos que estão iniciando a sua carreira. Então, antes, o músico iniciava pensando na diversão de tocar, pensando em aprender um instrumento, pensando no desenvolvimento pessoal, alguns até pensando em pegar a mulher, certo? Que é a história de muitos músicos que fazem história e é, que são importantes hoje. Ah, comecei porque eu queria chamar a atenção das mulheres. Ou dos homens, né? no caso das mulheres. Enfim, a motivação para tocar um instrumento era outra. Era tocar, era diversão de tocar. No meu caso, o baixo era um brinquedo para mim, o violão, o baixo, a guitarra, era um brinquedo para mim. Então, desenvolvendo no baixo, para mim naquela época, era o mesmo que um cara que fica muito bom num videogame hoje, num jogo qualquer que vai disputar um campeonato de LoL, vai, por exemplo, de League of Legends. Era a mesma coisa. Só que esse instrumento acabou se tornando uma carreira para mim. Mas a carreira veio como consequência. Veio como consequência da minha dedicação, como consequência de eu ter tocado com outras pessoas, expandido a minha rede de contatos, conhecido pessoas que são professores de música, e aí eu fui conhecendo pessoas que são de empresas, e aí a minha carreira foi ao mesmo tempo crescendo, e etc. E aí eu fui expandindo cada vez mais essa rede de contatos. E quando chegou a hora de fazer o approach numa empresa, eu tinha o que mostrar. E, claro, você pode falar, pô mas você entrou no Angra com 20 anos, então para você não conta. fala, ok, vamos dizer que meu caso seja um caso atípico, mas eu conheço o caso de muitos outros músicos que, mesmo não tendo entrado no Angra com 20 anos de idade, foram conseguindo é, a sua relação com as empresas, né? foram conseguindo os contratos de patrocínio. Mas... Esses músicos não chegaram com um ano, dois anos de instrumento achando que já tinha que ter um patrocínio. Não chegaram a, tipo, oh, eu já tenho 15 alunos, eu vou tentar um patrocínio da marca X. Não é assim que funciona. Né? Porque numa dessa você queima o seu cartucho, você não está pronto para oferecer uma contrapartida decente para qualquer empresa. Né? E é claro que no mercado existem empresas de vários níveis. Da mesma forma que existem a Ibanez, a Fender, a Gibson, a PRS... Existe um monte de empresas que são de menor porte, que fazem instrumentos mais baratos, instrumentos de entrada. Tem gente que fabrica na China, entendeu? Tem empresas é, de instrumentos super mega baratos. E aí, claro, que um músico como esse pode conseguir uma relação com uma empresa dessa. Então, vamos supor aqui que a gente está falando de uma empresa que fabrica guitarras na China. Eles pagam 20 dólares por guitarra eles vendem essas guitarras no Brasil a 600 reais e colocam a marca deles. Isso chama OEM, certo? É quando você compra um instrumento que você não desenvolveu, que você não fabricou e coloca a sua marca neles. Chama-se OEM. Então tem uma porção de empresas que fazem isso no Brasil. Ok. Agora pense o seguinte: tocar num instrumento de 20 dólares é o que você quer? Tocar num instrumento de 20 dólares vai ser melhor para o seu som? Vai fazer bem para a sua imagem se associar a uma empresa de instrumentos que valem 600, 700 reais? Eu acho que não. Eu acho que a guitarra que você gostaria de ter não é essa. O baixo que você gostaria de tocar não é um baixo que custa 20, 30 dólares para fabricar. Ele custa mais. Né? Então, a relação fica mentirosa. Por quê? Porque você está tocando um instrumento que você jamais teria escolhido voluntariamente só porque ele está sendo oferecido para você de graça ou por preço de banana. O que, que valeria mais a pena? Não feche esse contrato e desenvolva a sua carreira, mas é isso vai requerer paciência e trabalho. Você tem que desenvolver a sua carreira e mais, você tem que ir aos poucos, iniciando uma relação com a empresa que você acredita. Então vamos supor que você é um cara que já dá aula, Há alguns anos, você tem ali os seus alunos, você já lançou algumas músicas solo e você sempre tocou de Fender, tá? para citar um exemplo. Tudo bem, a Fender não é uma marca muito fácil de conseguir patrocínio, é um nível um pouco acima, mas vamos citar a Fender como exemplo. Então, você sempre tocou de Fender e o seu sonho seria ser patrocinado pela Fender. Então, todo ano tem uma feira onde a Fender está expondo, ok? O que, que você vai fazer? Você vai todo ano na Fender, e vai lá conhecer quem são as pessoas que trabalham na Fender. Você vai no stand testar as guitarras, e cada vez que você sentar no stand para tocar, as pessoas que trabalham na Fender vão ver como bem você toca, certo? Você vai postar vídeos e fotos tocando com a sua Fender. Se os seus vídeos foram, forem bons e chamarem a atenção de bastante gente, isso já vai sendo parte do material que você pode aproveitar e mostrar para a Fender. Porque as empresas hoje em dia estão super interessadas em números de rede social. Muitas vezes muito mais interessadas nisso do que em números de pessoas que vão assistir você tocar num bar é, duas ou três vezes por semana que seja. Então você vai desenvolvendo uma relação. E o dia que você se sentir pronto para ir atrás da Fender você vai ter uma porção, porção de material para mostrar que não é só de você tocando com um milhão de outras guitarras e, e ah, vamos ver se a Fender me aceita. Não, eu tenho uma paixão por esse instrumento, eu tenho uma paixão pela Fender, entendeu? Eu tenho essa importância, olha quantos views tem o meu vídeo, olha quantas pessoas curtindo as minhas fotos... Uh, e aí localmente eu faço isso, eu faço aquilo, estou disponível para fazer eventos e etc. Eu montei uma ideia de um workshop que vai ser assim, assim, assado, e as pessoas vão poder vir e tocar nos... Que seja, entendeu? Quando você for mostrar o seu trabalho para o cara da Fender, ele vai ver muita verdade na sua relação com aquele instrumento e ele pode considerar colocar você na marca, mesmo que de uma maneira é, preliminar, aonde você tem um desconto, certo? Mas você já pode dizer que é um artista apoiado pela Fender. E assim você vai desenvolvendo. E aí você fala, pô, Felipe, mas para você é fácil. Você entrou é, no Angra e hoje em dia você tem um monte de patrocínio. Eu falo, sim, é verdade. Mas eu ofereço essa reflexão. Muita gente, quando eu falo uma série de coisas que eu observo do mercado, porque afinal eu já estou é, bem profissionalizado no mercado há 20 anos, né, fazendo turnês, etc, e viajando pelo mundo, eu observo uma série de coisas no mercado, eu conheço muita gente e eu tenho uma vivência. Quando eu falo sobre essas coisas, não é porque foi aquilo que eu vivi, necessariamente, mas é uma conjunção das experiências que eu venho vivendo comigo e com músicos que eu conheço há 20 anos. Então, aí eu ofereço a reflexão que é a seguinte, o que você prefere? Ter alguém que não sabe nada do mercado para chorar junto com você e no seu ombro, ou oferecer o ombro para você chorar, ou ouvir verdades de alguém que sabe do mercado, mesmo que a situação dele não tenha sido exatamente igual à sua, mas verdades de um mercado e realidades do dia a dia do mercado que podem te ajudar a ter uma chance maior de ter sucesso nesse mercado. Então, um caso recente aconteceu quando eu fui é, no programa do Regis Tadeu falar sobre sobre o lance da música autoral versus cover. Eu dei uma opinião ali, é, falando sobre o, o, o público não tem culpa de não consumir a sua banda, e etc. E eu vi uma série de comentários, e meu próximo podcast vai ser comentando esses comentários, do vídeo do Regis, uh, falando assim, pô, mas pra você foi fácil, você entrou no Angra com 20 anos, você não sabe o que é batalhar pelo autoral. Eu, tá tudo certo. Realmente, entrei no Angra com 20 anos, uma banda consolidada, que já tinha 10 quando eu entrei. Mas... Eu vivo esse mercado há 20 anos e eu não toco só no Angra, eu toco uma porção de bandas, certo? E eu tenho amigos da indústria, amigos músicos, amigos produtores, amigos de estúdio, amigos donos de casa de show e assim, conheço muita gente. Então a minha experiência não é só a minha experiência, é a experiência de um conjunto de pessoas que me rodeiam há muitos anos. Então quando eu falo do patrocínio é a mesma coisa. Eu não estou falando da minha experiência só. Eu estou falando da experiência que eu observo. Eu gosto muito de observar o mercado, de conversar com as pessoas do mercado. Eu acho uma coisa super importante. Muitas vezes o músico é alheio ao mercado. Acha que ele faz arte né? e, e, e ele tem que ser o artista. E o mercado, os vendedores, os empresários, os importadores, os distribuidores, os lojistas, ele não tem nada a ver com isso. Não. Converse com essas pessoas, entendeu? Saiba quais são as expectativas os receios desses empresários, desses vendedores, para que você possa é, entender qual é o mindset deles e estar mais, mais em sincronia com esse mindset. Porque, afinal, essas são as pessoas da nossa indústria. É com eles que você vai se relacionar, bem ou mal. Certo? Bom, acho que eu já falei bastante. Ah, convido mais uma vez vocês a comentarem, opinarem através das redes sociais, no Instagram, Facebook, etc., e uh, obrigado mais uma vez por acompanhar o meu podcast. Espero que tenha oferecido aí alguns insights bacanas para vocês. E não deixem também de sugerir novos assuntos, ok? Acho que nessa época de quarentena, uma quase quarentena, vou ter mais tempo para gravar os podcasts. Então, vou tentar ser mais frequente. Conto com a opinião de vocês. Valeu, muito obrigado mais uma vez e até já.